0: Petrus Lindén från Edsbyn har berättat följande Han var i sällskap med en liten grupp som en kväll stannade utanför förälsningsarméns lokal De fick då se hur plötsligt en rullgardin i ett av byggnadens fönster flög upp med en väldig fart Det gick så fort att gardinsnörets toffs svängde av och an när gardinen stannat mot fönstret var en spjäljalousin rest. Den böjde sig inåt lokalen så att den nästan kom i horisontellt läge. Inom ett ögonblick reste den sig och intog det ursprungliga läget. Därefter kom rullgardinen ner. Men den kom inte vågrätt som den egentligen borde göra utan den kom snett med det ena hörnet före. När den stannade fullt neddragen täckte den dock fönstret som den ursprungligen gjort. Ingen människa var synlig i lokalen när detta hände. Ett par ur Lindens sällskap gick in till det rum där officerarna bodde. Dessa påstod då att det var det som hållit på med gardinerna på det sätt som gruppen sett. Officerarna gick in i lokalen och försökte ordna med gardinerna efter den beskrivning gruppen lämnade. Men det stämde inte alls. Officerarnas händer och armar syntes hela tiden när de sysslade med gardinerna. Det fick inte heller gardinen och jalousin att fungera på samma sätt som den omtalade gruppen sett.
1: Välkommen till Historien Hälsingland, en podcast som jag mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Det är åter blir vi dags att möta och besöka spöken, spökhus och hemsökta platser i Historien från Hälsingland. Inledningsvis hörde ni ett vittnesmål från Frälsningsarmén i Edspyn som i början av 1910-talet sades vara hemsökt. Vi har berättat om den platsen förr i podden men då bara skrapat på ytan. Historien i hörde var ur Helge Johansons bok Huset vid Helva Stigen, utgiven 1982 och den kommer vi återvända till vid flera tillfällen under avsnittets gång. Nu närmare ska vi höra Erik Virman, född 1896, vittnesmål ur huset vid elva Stigen.
0: Erik Virman, bosatt på Faluvägen född 1896, var också med om några märkliga händelser kring Frälsningsarméns lokaler. Under den aktuella tiden för spökerierna på Frälsningsarmén bodde han i ett hus intill skidfabriken på östra sidan om Långgatan, mitt emot Frälsningsarméns lokal. Han berättar att han av en gammal frälsningssoldat, finne blev tillfrågad om han ville hjälpa till med vedsågning på Frälsningsarmen. Han lovade detta och gick dit en dag för att göra det han lovat. Vedförrådet fanns i källarvåningen. Men han hann inte ens på källargolvet för en mystiska saker började hända. Föremål kom farande i luften. Föremålen som flög omkring var tallrikar och skärvor av tallrikar. Dessa virvlade omkring i luften och det var omöjligt att vistas där och någon vedsågning kunde det inte bli frågan om. Han gick hem och omtalade händelsen för sin hustru Maja. Tillsammans med henne gick Erik tillbaka igen. Men bara det kom i trappan till källarvåningen så började det oförklarliga på nytt. Samma slag av föremål som tidigare flög omkring i luften där nere och det var inte tänkbart att gå dit ner. Det var ingen annan råd än att återvända hem. Virman berättar att han blev ombedd av Fine att han skulle bedja till Gud att han skulle få vara i fred under vedsågningen. Virman bad till Gud om detta, men det hjälpte inte. Så någon vedsågning blev det inte för hans del. De kvinnliga frälsningssoldaterna i Edsbyn var ofta hem till Virman och hälsade på och det var framförallt hustru Maja som fick ta emot deras bekymmer. Erik Virman kunde också bekräfta vad andra personer sett- nämligen att det elektriska ljuset tändes och släcktes- tändes och släcktes oupphörligt- under tider då det elektriska ljuset var avstängt i bygden. Han minns särskilt en gång när han sent en kväll gick hem- sedan han varit till en gård i byns utkanter- hur han på långt håll såg att det elektriska ljuset var tänt på Frälsingsarmen under det att bygden i övrigt låg i mörker. En spökhistoria av det komiska slaget berättade också Wierman. Han hade varit i något ärende i södra delen av långgatan i Edsbyn. På vägen hem mötte han två kvinnor som kom rusande mot honom med andan i halsen på Frälsingsarmens tomt. Virman följde dem dit och kunde snart konstatera att det var en kar som med sin livrem fastnat i en staketsbjälla på ett staket som han tänkt klättra över. Där satt han effektivt fast utan att själv kunna ta sig lös. Virman gick fram till mannen som var en fullvuxen och tung kar tog tag i hans båda ben och tippade honom över staketet. Den spjäla han satt fast i av och mannen klarades därigenom ut ur den penibla situationen. På det viset blev spöket helt mänskligt.
1: En person i Edspin som vill vara anonym har berättat.
0: Hon var bara ett barn när händelserna på Frälsingsarmen utspelades. Hennes familj bodde inte långt från lokalen. Vi kunde se in i en del av Frälsins arméns rum genom lägenhetens fönster. Och visst var det märkliga ting det kunde få se. Vad som andra tidigare berättat kunde hon bekräfta. Men också en del nytt kom fram under samtalet med henne. Den svarta hunden som omnämnts förut visade sig vid ett tillfälle för bland annat Juppas Hulda, en känd etsbybo. Hon var på frälsningsarmén i olika sammanhang. En gång fylldes lokalen av svartklädda människor och då kom den svarta hunden in genom dörren och gick gången fram mot podiet. Det var ingen samling kallad och de svartklädda människorna var inte av denna världen. Besked om hur denna samling upplöstes stod inte att få. Jumpas hulda figurerar också i ett annat sammanhang. Hon hade något att uträtta på frälsningsarmén och för den sysslan behövde hon en visp. Hon gick till grannen, den berättandes familj, och där fick hon låna en sådan, en den tidens finess med vev och kugghjul. Efter några dagar kom hon och var bekymrad. Hon kunde inte alls begripa var hon lagt den lånta vispen. Det var omöjligt för henne att få tag på den. Om en liten tid kom hon dock med vispen. Vet du hur jag fått fatt på den? Jag kom ifrån övervåningen och gick ut för trappan. Då fick jag höra något slamra bakom mina fötter. Det var vispen som kom kanande. Nu ville hon lämna igen vispen. Bevare mig väl. Ta den med dig. Den vill jag inte på några villkor ha tillbaka. Så ungefär uttryckte sig grannens husmor. Så Hulda fick ta vispen med sig och gå. Min uppgiftslämnare berättade att hennes familjemedlemmar kunde se hur folk rörde sig där i lokalen- fastän det egentligen skulle vara tomt på folk. Inga möten var vid dessa tillfällen utlysta. På lampskärmarna som fanns där i rummet- kunde det se händer som avtecknade sig mot skärmarna. Ingenting annat syntes än just händerna. Det kunde också hända att ett par fingrar blev synliga- som kom upp till- och släckte ljuslågan på tända in inljus där inne i rummen. Vid ett tillfälle när det var särskilt oroligt i lokalen försökte några av personalen binda fast en stol i rummets stora kamin. En kniv kom farande och skara av binslet. Kaminen tyckte också vara gripen av oron. Berättaren talar om att en dag tog kaminen en promenad ut ur lokalen där den stod genom fastn utanför trappan och hamnade därefter på marken- där en av kaminernas fötter bröts av. Denna händelse har inte på något sätt omnämnts- av andra vittnen. Förälsningsarméns officerare brukade allt emellanåt- övernatta hos grannar när oron blev alltför häftig- i deras lägenhet eller i samlingslokalen. Den intervjuade personen omtalade- att den officer som var värst utsatt av andarna låg över hos en av hennes släktingar i en av lägenheternas rum. Sedan ljuset hade släckts på kvällen fick släktingarna se hur du sprutade eld genom nyckelhålet på dörren till det rum där officeraren låg. Denne officerare var särskilt uppvaktad av andarna. Vid ett tillfälle var han till granngården och hjälpte till med mangling. En tegelsten kom då neddimpades från något håll och slog ner alldeles in till officeren. Att djur kan vara särskilt känsliga för andevarelser är tidigare omvittnat. I varje fall hästar. En välkänd Edsbybo, Svartsve Sigfrid brukade köra fora från Edsbyn station till olika affärer i byn. När han kom i närheten av förälsningsarmen brukade hans häst visa tydliga tecken till oro och den nästan vägrade ibland att gå förbi där. Detta hände så sent som i början av 1950-talet. Därmed är inte sagt att det vid den tiden spökade på Frälsningsarmén. Kanske var det något som dröjde sig kvar efter Västegårds Kerstins älvstig. Att det var några oroliga månader under åren 1911-1912 kunde den som berättade för mig intyga. En annan Edsbybo, som vill vara anonym, har berättat. Han deltog i förälsningsarméns musikkår. En kväll samlades kåren för att öva in musikstycken, avsedda för att användas vid en begravning. Efter övningens slut släcktes ljuset och dörrarna låstes. Senare på kvällen kunde grannarna höra hur samma musikstycken, vilka kåren övat in, spelades upp på nytt. I den mörka lokalen.
1: Nu följer mormors gitarr. En sann spökhistoria. Ursprungligen ur helsingen den 2 september 1899. Men modifierad för podden. Alla sa att det spökade i vår gård. Ingen vågade gå förbi den, sen det blivit mörkt. Alla hade sett något, alla hade hört något. Undantaget, vi själva. Vi som bodde där hörde ingenting och var aldrig rädda varken för att vara ensamma eller att gå i mörkret. Var bara snälla ni barn, sa alltid en mamma, så behöver ni inte vara rädda. Men då prosten en dag frågade om vi hade haft främmande på kvällen, ty då han reste förbi huset klockan två om natten, var alla fönster upplysta. Och då våra grannar på andra sidan vägen gjorde samma fråga och hos oss den kvällen, icke varit en enda skäl, började verkligen vi barn att se lite betänksamma ut. Huruvida mamma bara log och sa att det var månen. Men vad hjälper det vad mamma säger när alla andra säger något annat? Folk hörde att det sprang och trampade i huset mitt i natten. Pigan hörde att det gick sakta i trapporna och till slut hörde vi det också. En gång, vi satt i salen allesammans och sydde och läste och pigan var i köket. Hörde ut och jag helt tydligt att det gick ovanpå. Ungefär som när någon går i strumplästen. Rut och jag såg på varandra. Mamma hörde det också, till hon tecknade åt oss att vi inte skulle skvallra om det för någon av det andra. Men senare på aftonen sa hon till oss att det bara var en katt som kommit upp på rummet. Men vi visste bättre besked. Nu händer det icke sällan att vi hörde det gå både inunder och ovanpå, i trapporna och på andra ställen. Så var det en afton som pappa, mamma och jag satt i matsalen då jag alldeles tydligt hörde hur det blev slaget på en av strängarna på mormors gamla gitarr som hängde i ett rum som en relik. Jag gick bort och öppnade dörren och frågade om det var Karl min yngste bror. Men det var alldeles mörkt i rummet och ingen svarade. Jag tyckte det var någon på gitarren, sa jag. Ja, det tyckte jag också, sa mamma. Vi satt tyst en stund, så hörde vi det åter. Denna gång starkare, men i alla fall så vekt avlägset. Ta lampan och se efter vem det är, barn, sa pappa. Det är väl antingen Karl eller Rolf. Jag törs inte, pappa. Skäms du inte, barn? Du är 16 år och du säger att du inte törs. Han tog lampan och följde darrande efter. Är det någon av er pojkar? Frågade han. Inget svar. Vi gick in, bort i gitarren kikade in under stolar, bord och soffor ifall det möjligen var en katt men ingenting syntes till Nej, här är ingenting sa pappa till slut men något var det i alla fall Det var inte utan att jag triumferade en smula så rädd jag än var Ännu en gång under aftonens lopp hördes det undliga ljudet från gitarren och nu gör du alla strängarna vekt och fint den var det käraste min mor ägde, sa mamma, och vid tanken på den kära hädangångna kom och henne i ögonen. Och aldrig har någon annan spelat på den, så vore det inte för att jag är så litet vidskeplig av mig, så skulle jag. I detsamma kom hon att se bort till mig, och då hon såg min förskräckta uppsyn tegon med fortsättningen. Jag har nu aldrig trott på spökerier och dylikt och därför upprörde mig aftonens tilldragelse, men sedan var det tyst hela aftonen. Nästa dag då skymningen fallit på hörde vi samma ljud igen allesammans, och mamma tog gitarren och flyttade in den i vardagsrummet. Men efter en stund hördes ljudet igen, omöjligt att bestämma varifrån, men svagt och liksom bortdöende. Vi blev då aldrig riktigt av med ljudet som skulle fortsätta återkomma vid oregelbundna tillfällen. Och den exakta källan, även om vi hade våra aningar, förblev ett mysterium. Sist så ska vi göra ett ytterligare besök i huset vid elva stigen och höra Lapplisa berätta ur sitt liv ursprungligen från tidningen Vårt Hem, nummer 43, 1949.
0: Efter ett år i tier fick jag order till Edsbyn. Det var hösten 1912. Under vårvintern och särskilt under påsktiden hade oförklarliga händelser skett på Frälsingsarméns lokal i det idåga hantverks- och industrisamhället. Man sa att det spökade på Armen, Men inte bara sa det, man visste. Tidningarna skrev långa artiklar om underligheterna. Vad jag nu berättar har jag dels hört av kamrater på kåren och trovärdiga ortspor. Dels läst i olika klarlägganden. Dels själv upplevt. För min del började det redan då jag steg av tåget. Jag reste alltid i uniform. En gumma i svarta kläder stod utanför stationshuset och stirrade på mig så starkt att jag undrade om vi var bekanta. –Gå kväll, sa jag. –Gå kväll. Men gumman blev inte gladare efter vad det såg ut. –Hon ska till spökhuset, förstå sig, sa hon. –Då får hon ingen god afton i afton, inte. Det blir inte en blund i ögonen sanna mina ord. Jag försökte le bort hennes välkomsthälsning. Visst hade jag hört talas om att det skulle spöka i armélokalen. Men inte tänkte jag offra min nattsömn för det. I tjänst lär man sig att inte vara rädd. Frälsning innebär också att vara frälst från fruktan. Spökerierna i Edsbyn hade börjat någon gång efter nyår. Kåren förestod stå av manliga officerare, löjtnantena Andersson och nyligen. Då den förstnämnde en kväll kom in på sin expedition fann han papper och böcker kastade huller om buller. Häpen blev han stående i dörren ett ögonblick, medan han stod där flög några brev från bordet tvärs över rummet. Samtidigt hoppade och skramlade pennorna i penskrinet. Vilket hemskt korsdrag det måste vara, tänkte löjtnant Andersson och skyndade sig att skjuta till dörren. Han ryggade tillbaka då han såg att alla fönster var stängda och att pennorna dansade på högkant. Enstaka papperslappar lyfte från golvet som av osynliga händer. Jag vet inte vad han tänkte, men man har berättat hur han snabbt plockade saker till rätta och satte sig vid arbetsbordet. Han gjorde färdigt sina skriverier utan att något oförklarligt inträffade. Underligheterna stannade emellertid inte med denna enstaka gång. Tvärtom tog det allt större och mera egendomliga former. Mest var det i officerernas bostadslägenhet som spökena härjade. Föremål kastades omkring i rummet. Gardiner flög upp och ned. Det elektriska ljuset tändes och släcktes oupphörligt och så vidare. För kårens egen skull försökte man hålla händelserna okända utåt men snart spreds sig rykterna kring bygden. De flesta trodde naturligtvis i början att allt sammans var prat. Men när ryktena blev för envisa och även utomstående började lägga märke till ett och annat anmodades några vederhäftiga orädda personer undersöka vad som verkligen skedde. Tre personer kom på skilda sätt att bidra till kännedom om spökerierna. Det var målarmästare Jonas Söderlund från Edsbyn en trygg och dristig människa samt frälsningskaptenerna Alvin och Sandberg. Kapten Alvin kom på besök från Bollnes och angav sedan rapport om vad han sett. Kapten Sandberg, den tidigare kårbefälhavaren i Edspin, återvände från en längre sjukhusvistelse för att hämta sin utrustning som låg kvar i armélokalen. Han hade haft en del kontakt med spiritism och genom honom fick efterträdaren, löjtand Gustav Andersson, en spiritorisk tolkning av fenomen. Första gången målarmästare Söderlund besökte expeditionsrummet kom en laktong singlande genom luften och slog honom i ryggen. När han satte sig på soffan ramlade en bägare ned från hyllan. Söderlund tog upp jäsen och ställde den tillbaka på sin plats. Han hade knappt släppt bägaren med händerna före den ramlade på nytt. Samtidigt slängdes en papperskniv från skrivbordet mot väggen och föll ned bakom en tavla. Från köket hördes också buller. Då Söderlund och en av frälsningsofficerarna kom dit fann det att en borste flyttat från bänken till soffan. Målarmästaren ställde sig i dörröppningen med påföljd att borsten flög från soffan och träffade honom i armen. Man skulle kunna tro att Söderlund därmed fått nog men han var inte av den ängsliga sorten. Då han nästa gång kom till armel lokalen placerade han sin hatt på en kommod innan försökstörren och hytt beskämtsamt åt huvudbeklädnaden. Nu är du allt snäll och ligger stilla. Han hade inte kommit in i kammaren för en hatten var där före honom åkandes genom luften. Det var samma gång som Söderlund hörde ett förfärligt liv från källartrappan. Han skyndade dit och fick se hur en så kallad långpanna med dunder och brak åkte uppför och ut för trappan utan att någon mänsklig varelse fanns i närheten. En av de följande dagarna stod Söderlund framför bokhyllan i expeditionen. Det knäppte och sprakade i trävirket. Medan Söderlund undrade över hur allt detta skulle kunna hända upptäckte han en fällkny på spisen i köket. Rätt som det var började kniven röra på sig och kom flygande genom luften. Stötte till dörrposten omedelbart in till Söderlunds huvud och föll sedan till golvet. Under en av Söderlunds pratstunder med officerarna i övervåningen hördes ett starkt buller från expeditionen. Officerarna och deras gäst skyndade ned. På golvet låg en stol, fullkomligt sönderslagen. Järnkaminernas ena fot hade fått en törn så den gått av. Tapeten hade stora märken efter stolen- och i takpappen fanns fyra djupa runda hål efter stolens fötter. Vilka tydligen samtidigt och med stor kraft slaget mot taket. När jag kom till Letsbyn fanns hålen fortfarande kvar. Det lagades strax efteråt, men ännu ska man kunna se märkena. Då Söderlund och officerarna återvände till övervåningen. Mötte de något nytt oförklarligt. Man hade lagt ved på spisen för att torka. Ett av vedträna kastades upp i luften, dansade runt, flög rakt i fönstret så glasbitarna ydde. Trots vedklampens framfart var det bara innan fönstret som gick sönder. Samma inträffade flera gånger. Tretton fönster skadades men alltid bara de inre rutorna. När kapten Alvin efter Edsby-besöket återkom till Bolles redogjorde han för några av underligheterna han bevittnat, bland annat hur han suttit och tittat i ett album då en glasskärva kom farande och slagit ner i boken. I nästa ögonblick får din äggkopp i vida bågar genom rummet. Knappt hade detta slutat för en tefat med såpa lyftes från en bänk i köket, slungades mot ett fönster och krossade innan rutan. Då vi lämnade rummet kastades böckerna efter oss. Vi såg ingen som kastade dem, men volymerna och dunsarna var det inte att ta fel på. Många vädjade till frälsningsofficerarna att lägga ned verksamheten och flytta från Edsbyn. Men det skulle ha varit en feg flykt. Varken löjtnant Andersson eller löjtnant Nylén hade en tanke att ge upp. Det tog oförklarligheterna som en prövning, kämpade och bad. Särskilt tycktes Gustav Andersson vara utsatt för det osynliga. En gång kom han in till en grannfamilj. I samma ögonblick han trädde över tröskeln- –ramlade en vas ned från bordet. Det är bäst jag går, sa löjtnant Andersson. Jag får vist aldrig vara i fred. Men frun i huset tyckte det var för illa om Andersson måste gå utan att få något till livs. Så hon sjönk ned på knäna och bad. Kära Gud, hjälp löjtnanten att få lugn åtminstone medan jag bjuder på kaffe och blev det stilla i rummet men på armélokalen verkade inte bönarna hjälpa på samma sätt. Dess bättre var det ytterkällan som någon skadades av det kringflygande föremålen. En särskilt orolig kväll fick dock en av officerarna en tandutslagen. Det började med att bänkarna började hoppa och vränskas. Man försökte att få dem att stå stilla genom att sätta sig på dem men det hjälpte inte. Lärmet kulminerade i att en spiskrok från kaminen med våldsam fart flög genom luften och träffade löjtnant Nylen i ansiktet så att en tand lossnade. En annan gång var det nära en svår olycka. En av officererna stod lutad mot dörrposten i köket. På vedlåren låg en stor kniv som användes till att spänta stickor. Osynliga händer lyfte kniven och körde den med full kraft mot officeren, som böjde sig undan i sista ögonblicket. Kniven fastnade i dörrposten alldeles in till armen. Någon dag senare hördes ett starkt oväsen under själva huset. Officerarna kröp dit. Det bombarderades med stora lerklumpar. –och hade det svårt att ta sig tillbaka. På sätt och vis kanske det underligaste i var det elektriska ljuset. På den tiden arbetade ortens kraftstation endast mellan fem på morgonen och elva på kvällen. I armélokalen tändes det elektriska ljuset mitt i nätterna. Tändes och släcktes och tändes igen. Hur det kunde ske vet ingen– jag kan bara säga som det var. Naturligtvis tog det hårt på officerarna att arbeta i en sådan omgivning. Det blev dåligt med sömn. Aldrig var man säker på vad som skulle hända. På påskafton kom kapten Sandberg på tillfälligt besök. Han skulle bara hämta kläder och dylikt som man hade lämnat kvar från sin tjänstgöring på kåren. Löjtnanterna berättade om egendomligheterna som skedde. Sandberg kände till lite om spiritism. Senare på kvällen försökte de tre officerarna komma i kontakt med det osynliga genom att ställa frågor och få svar genom knackningar. Det erhöll upplysning om att någon borde resa. På frågan vem det var svarades Gustav, med bultningar för olika bokstäver, lämnades besked om Gustav inte reste. På fråga vad svarades olycka. En tid efter denna konstiga korrespondens med en annan värld än den man hade under fötterna fick löjtnant Gustav Andersson farvälorder och lämnade Edsbyn. Nytt folk flyttade till kåren. Själv kom jag, som sagt, en höstkväll. Den gamla kvinnan på stationen ville säkert bara väl med sin hälsning. Hon tyckte nog synd om dem som skulle till spökhuset. Flera år efteråt fick jag många gånger frågan om hur det varit i Edsbyn. Jag svarade alltid, som jag gör nu, att det var en kamptid då Guds lösade barmhärtighet och välsignelse men då också satan vredgades. Det var en hårdare kamp om själarna än jag dittills varit med dem. Men även härliga segrar i Jesu namn. Och andarna. Spökena. Ja, nog märkte vi dem. Det var inget lugnt i väggar och tak. Knäppningar och dunsar hördes ofta. Saker gick sönder utan att vidröras. En gång fick vi besök av en manlig officer från en annan ort. Jag skulle pröva om man gjorde samma iakttagelser som vi andra. Alltid då vi hämtade ved i källaren var det omöjligt att gå fram längs upp för trappan. Jag vet inte varför, men man kom inte upp för trappstegen på vanligt sätt. Benen lydde inte. Gästen och jag plockade en stor korg full med bränsle. Vi skulle hjälpa så att bära den till köket. Jag gick först med ryggen mot trappan. Han kom efter med en hand i handtaget, en på ledstången. Han hade inte tagit mer än ett steg förrän han stannade. Så underligt det känns, sa han. Jag måtte bestämt få sensträckning eller ryggskott. Vi försöker igen, sa jag. Han låg lite brydd, hög på nytt i korgen, tog ett par steg, men stannade. Det känns som att någon är efter mig, sa han, i ryggen. Pröva att gå baklänges, uppmanade jag. Han gjorde så, då var det inget fel på benen. Det här begriper jag inte, sa han, då vi kommit in i kök. Det gör inte vi heller, svarade jag. Men så här är det. Oron tog plötsligt slut en natt. Jag skriver plötsligt. Till både min kvinnliga officerskamrat och jag förstod att det var vändpunkten. Vi hade våra sovrum en trappa upp. På natten vaknade vi av tunga slag på trappan. Jag har hört hur det låter då en kista spikas igen. I Edsbyn var det samma ljud. Sju slag för varje regel. Vi satt upp i våra sängar och bad till Gud om frid och ro för dem som inte nått frälsning. Lika hårt som slagen börjat, lika häftigt blev det tyst. Sedan var allt lugnt. Frågar någon om jag tror på spöken, svarar jag nej. Men jag tror på Bibeln och skriften talar om en sky av vittnen. Aldrig är vi ensamma. Alltid har vi vittnen, goda eller onda. Åtskilliga tolkningar har lämnats över underligheterna i Edsbyn. Jag kan inte bidra med någon klarhet. Jag vet bara att vi är ynkliga, små och Gud överväldigande stor. Och att inte en sparv faller till marken utan hans vilja.
1: Vi ville passa på att tacka det som stödjer oss via Swish. Det som swishat sedan det senaste avsnittet är Anne-Marie Svensson och Mats Järn. Stort tack för ert stöd. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.